0: QCcast, QCcast, o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
1: Olá, concurseiros. Estamos de volta ao nosso QCcast, mas hoje eu cheguei aqui em edição extra, 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 extraordinária. Por quê? Porque, olha só, saiu o edital do concurso da Polícia Civil de Alagoas para carreira de delegado. É. Só que aí aconteceu um fato que chamou a atenção de muita gente, principalmente dos candidatos, né? Para quem concorre à carreira de delegado, como também os especialistas. Então tá aquele bafafato, já sabe mais ou menos o que é, né? Então, o edital traz a valor de taxa de inscrição R$ 400 para concorrer a uma das vagas oferecidas. E eis que eu reúno aqui ó, Sérgio Camargo, que é professor de Direito Administrativo, é advogado especializado em Direito dos Concursos e o Luiz Andrade. Luiz Andrade é um concurseiro que ele é muito fodástico e ele tá aí batalhando pela carreira, né, para ser delegado da Polícia Civil. E aí a gente traz esses dois, essas duas pessoas para trazerem as suas visões em relação ao que tá acontecendo nesse Brasil, meu Deus do céu. Chega aí, Sérgio.
0: E aí, Claudinha, Luiz, pô, prazerzão estar com a galera mais uma vez pra a gente ver essa parada aí, Cláudia, 400 pratas para participar de um concurso público para delegado da Polícia Civil de Alagoas, eu acho que tá no mínimo puxado, né?
1: Oxi! Será que é só você que acha, ou o Luiz também acha?
2: <risos> Luiz. Olá, pessoas. Olá, Sérgio. Olá, Jones, tudo bem? Então, pois é, né? Pelo jeito, a nota de corte começou desde cedo, que a, a gente já tá vendo que a galera está sendo eliminada na inscrição.
1: Esse é o problema, né? Você como tá fazendo aí vários, né? Já fiz quantos até agora?
2: Olha, eu fiz quatro concursos para delegado. Nos últimos tempos, eu fiz Polícia Civil do Pará, fiz Polícia Civil do Rio Grande do Norte e fiz Polícia Civil do Paraná, o icônico concurso do Paraná. E esse valor... Me assustou bastante, viu, Johnny?
1: É isso que eu ia perguntar para você. Eu queria saber se, se ficou meio assustadinho, muito assustadinho ou extremamente assustadinho com esse valor.
2: Olha, levando em consideração que assim, a média de, de, do valor de inscrição dos concursos públicos estava ali na casa dos 200 reais, quando muito. Então, assim, me deixou bastante assustado e quando a gente vê... Quanto que a gente gasta para ir no concurso, esses 400 reais fazem
1: falta, né? Ah, mas eu queria perguntar para o Sérgio, como especialista, como é que você vê essa notícia, né? Olha,
2: realmente é um pouco assustadora, né? E foi curioso
0: que você, quando me propôs essa matéria você questionou a cerca da cláusula de barreira, né? E aí, no primeiro momento, eu disse, não, não, não é. Mas depois, refletindo um pouco melhor, se a cláusula de barreira é algum elemento que a administração apõe no momento lá do concurso público que limite o número de participantes de uma etapa a outra, foi o que o Luiz acabou de falar, né? Na realidade, você já tem a primeira etapa do concurso que é conseguir a grana para pagar a inscrição. Realmente eu entendo que é de razoabilidade bem duvidosa esse encarecimento que você está falando aí de 30%, assim dizer, do salário mínimo vigente, né? Luiz comentou que fez quatro concursos para polícia civis de estados diversos. Você está falando de R$ 1.600,00. Você está falando de um salário mínimo e pouco, né? E aí, obviamente, muitas pessoas estarão à margem. Você fala, às vezes, em sub-cidadania, cidadania de segunda categoria. Daqui a pouco a gente vai ter que ter em mente os concurseiros também que estão à margem da capacidade financeira para participar de um concurso, Claudio.
1: É, eu queria saber o seguinte, existe alguma questão de relacionamento entre a remuneração e a porcentagem que deve ser aplicada na taxa de um certame? O
0: modus operandi, né, a forma de a banca examinadora ser remunerada pela realização de todo o procedimento administrativo, todos os atos administrativos que são, afinal, encerrados com o ato de homologação que espelha o concurso público, acabam operando-se a partir da remuneração que os próprios inscritos pagam para participar do concurso, né? Que, em tese, haveria um procedimento licitatório entre a pessoa administrativa para alcançar uma banca examinadora. Só que bancas, né, como Sebrasp, Fundação Getúlio Vargas, Seis Gran rios elas acabam não tendo, propriamente dito, um procedimento licitatório porque entram naquela ideia de inexigibilidade a partir do seu notório saber. E aí a administração então, ela contrata sem licitação, propriamente dita, diretamente a banca examinadora, que não é paga através do orçamento público, mas é, sim, então, remunerada pela inscrição do candidato. E, pelo que eu estou observando aí, a Banca Examinadora de Alagoas vai ser muito bem remunerada,
2: uma lástima não ter sido convidado para fazer parte da Banca em Direito Público, Jones. A gente vê que os concursos públicos estão acabando, exprimindo um tu elitista nesses momentos, né? Porque... Não levam em consideração a real situação da maioria dos concurseiros do Brasil. Se a gente vê, os concurseiros do Brasil normalmente partem da classe CD ali, que tentam emergir, né? E acabam ficando barrados logo na inscrição dos concursos.
1: Quando se assina o contrato, essa coisa toda, quem é o responsável por definir esse valor? O Estado, né? O, quem contrata ou a banca? É, em
0: tese, Jorge, né? A ideia que se propaga teoricamente. Há ali um grupo, um colegiado da própria administração, né? De repente, o secretário de segurança pública, mais alguns elementos, que estão ali, né, andando lado a lado com aquelas pessoas que estão na gestão do concurso público de uma forma mais imediata, que são da banca examinadora. Então há ali, obviamente, um diálogo entre eles, né? Essa é a ideia. Mas quando você vê, por exemplo, bancas examinadoras, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que vários candidatos entraram com recursos administrativos por matérias diferentes, questões diferentes, para carreiras diferentes, investigador, inspetor. E a banca examinadora, ela apresenta sempre respostas negativas ao que se pleteia o candidato e sempre com a mesma argumentação, ela não altera basicamente nada. Então você percebe que é um grande copiar e colar ali. Né? E aí você passa a questionar realmente o envolvimento da pessoa administrativa diretamente, ali no caso a Secretaria de Segurança Pública, quando você percebe que a banca está agindo dessa maneira e não há qualquer tipo de manifestação do estado do Rio de Janeiro e, no caso aí, do estado do, do Alagoas. Né? Então, infelizmente, a teoria é uma, mas a prática está bem é diferenciada, principalmente nos momentos atuais políticos que vivemos, Jonas.
1: O Luiz já deixou claro aqui que ele considera que essa taxa alta aí já é uma etapa da seleção, né Luiz? Agora, quanto é que você geralmente você gasta pra, pra fazer uma inscrição?
2: Levando em consideração os últimos concursos e, e teve um aumento de fato na, na taxa de inscrição nos últimos anos, mas a média se mantinha em torno dos 200 reais, sabe? Por exemplo, o concurso mais caro que eu paguei a inscrição foi o da Polícia Civil do Paraná, que tinha um valor de R$ 200 reais, e, por exemplo, o, no Rio Grande do Norte, a taxa era 150, sabe? Então, se a gente vê que esse valor distou muito dos outros, sendo o dobro do usualmente que os concurseiros estão esperando.
1: Mas, gente, vocês dois aqui, não se justifica pela remuneração, não? A remuneração de São Paulo é bem mais baixa do que a Lagoas, não?
2: Olha, em
0: tese, Cláudia, não deveria ter que ver o modelo de tarifação pública para a participação de um cidadão na meritocracia para acessibilidade, porque, é um, na verdade, é uma política pública de democracia. né Você permitir que o cidadão brasileiro ele preencha as funções de Estado ou as funções administrativas com um viés de participação na gestão pública, democratizando, então, a própria administração pública é uma realidade desde a Constituição Federal, de 1988. Mas na prática, você acaba tendo realmente uma análise dessa forma, né? Se o delegado tá ganhando ali, sei lá, 20 mil por mês e você tá cobrando 400, você tá falando o quê? Em 2%, 1% da remuneração do cara previsto para... Ah, não deveria haver uma análise como essa. Pelo contrário, o princípio que deve reger o concurso, dentre outros, é o da generalidade, né? que, na verdade, é um princípio licitatório. Porque, relembrando, eu acho que a gente já teve essa oportunidade dessa menção. O concurso público é um procedimento licitatório para recurso humano permanente. Essa é a grande diferença. né? Porque a lei de licitações e contratos administrativos ela não permite esse modelo para as funções permanentes da administração. Daí você necessitar do concurso público. Então, o princípio da generalidade que se aplica lá na licitação deve se aplicar aqui no concurso público. Isto é, alcançar o maior Número de pessoas possíveis para a
1: realização
0: daquele procedimento
1: administrativo. Esse é um fator preponderante para quem está contratando, certo? Sim. Quando existe esse choque entre. Não sei se é um choque, tá? Mas existiria um choque entre o contratante e o contratado, o que, que se pode fazer? O que, que se deveria fazer?
0: A supremacia do interesse público, ela deve estar sempre prevalecendo nessas relações que você envolve em direitos difusos homogêneos da coletividade brasileira. Né? e não o interesse daquela específica banca examinadora. Né? Mas como participante de bancas que tive a oportunidade durante a minha carreira de estar ali presente, infelizmente a prática ela é bem diferente dessa teoria porque eu, por exemplo, segunda-feira eu estou aqui na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, de 8 a meio-dia. Vou dar uma aula em que a gente vai falar dos poderes administrativos, poder de polícia, poder discricionário. E esse é um dos poderes administrativos que mais regem um concurso público. É a conveniência a oportunidade da administração pública em alterar uma questão, em responder, em permitir que o candidato, de forma cidadã, participe ali dos recursos administrativos. Isso é uma situação que, em tese, é o que se prevê. Mas, na prática, nem
1: sempre é possível. Luiz...
2: Não, de fato, é, é, essa aula que o Sérgio deu é, é excelente sobre o, sobre o assunto, sabe? Mas a gente vê também que existem concursos aí já que pagam tão bem quanto o estado do Alagoas e que tiveram inscrições com o menor preço. Eu vejo com a falta de razão é, essa cobrança desse valor, sabe? Foge muito da realidade do concurseiro. Então, fica, fica aquela questão assim, muitas pessoas vão acabar deixando de, de prestar esse concurso, assim o Estado acaba perdendo a oportunidade de contratar os melhores para o Estado, que, afinal de contas, é o objetivo de um concurso público, e acabam perdendo os candidatos logo na taxa de inscrição.
1: Ô Luiz, quanto você acha, como concurseiro, que seria justo é, o valor dessa taxa?
2: Olha, assim, eu não consigo falar qual seria justo, mas eu sei o quanto que o já já estava acostumado a pagar, né? nós estávamos acostumados a pagar no concurso de delegado por volta dos R$ 200 reais de inscrição. Então, assim, quando algo quando o valor aumenta de uma hora para outra, vem um concurso com o um valor desse a gente fica assustado. A gente sabe que esse valor de R$ 400 reais, ele é cobrado em concurso da magistratura, por exemplo. As carreiras acabam que eram pré-definidas, né? Mais ou menos o valor das inscrições. A gente sabe mais ou menos uma margem que tem ali. Então, a gente se questiona muito sobre isso, né? Um concurso que vem fora da curva.
1: Eu quero saber se você vai se inscrever para esse concurso.
2: <risos> Olha, eu, eu estava tudo convicto que não, mas sempre dá aquela... Aquela 12 no coração, né? Que a gente pensa, assim, putz, mas é uma oportunidade. Mas confesso que, que esse valor tá, tá me limitando muito. E, assim, a gente tem que levar em consideração que não é só a inscrição. A gente paga a viagem, as passagens, hospedagens, alimentação, transportes e eventualidades, né? Porque a gente sabe que é, fazer concurso é estar sujeito a isso. Então, assim... Tá muito complicado.
1: Sem contar, Luiz, que o preço que você paga é para você se preparar para um concurso do tipo delegado da Polícia Civil, né?
2: Exatamente, é, tem um preço aí já E a gente sabe que a realidade brasileira em si O salário mínimo, é, é, o preço de um cursinho é quase o preço de um salário mínimo né Então assim, a gente sempre fica sujeito a isso Então o gasto vai muito além disso tudo
1: Ô Sérgio, você acredita que se sair a lei dos concursos Isso pode é, ser regulado por ela?
0: Eu deveria, e na verdade o que virá, se vier É uma orientação de genérica na realidade para que a banca ou a própria administração que a realiza diretamente o concurso respeite os princípios que, na realidade, já devem vigorar em respeito nas atuais bancas, sem a necessidade de uma lei específica de estatuto do concurso público, né?
1: E aí, se a gente olha para um, um dos critérios que constam do edital, que é aquela questão da, da isenção. E aí, os casos que se enquadram né, nessa, nessa parte da isenção, talvez não sejam é, muito favoráveis aos concurseiros. O que, que você acha?
0: E também é uma burocracia danada, né? Então, quer dizer, isso, de certa forma, inibe o candidato que já tem aí todo uma, um histórico inicial de falta de preparo da noção do concurso. Ele não entende sobre concurso, ele não leu o edital muitas das vezes, e aí, obviamente, essa etapa de inscrição, ele passa despercebido, prefere ir lá pedir o pai, pedir a namorada, enfim. Deveria, todo concurso deve apresentar de forma clara possibilidade da participação do hipossuficiente, aquele que não tem o recurso financeiro necessário para a participação do concurso público, né? Mas o problema é que a, a burocracia criada em torno desse exercício cidadão acaba, muitas vezes, inviabilizando, Jônes. O
1: que você acha, Luiz?
2: Não, isso é verdade. A gente vê que não é tão claro e não é tão simples você demonstrar é, os requisitos para a injeção, né? Então, a gente vê ali que acaba que o próprio sistema das bancas dificultam é, o concurseiro a provar que ele se enquadra ali. Então, eu vejo muitas vezes, muitas pessoas sendo reprovadas nesse momento por não saber lidar com a plataforma, por, pela plataforma não ser clara e pelo edital às vezes, não ser tão claro como que o concurseiro pode provar que ele merece essa BNS, né?
1: É verdade. Bom... É, e aí, Sérgio, o que, que a gente pode fazer? Você acredita, você orienta o quê? É, uma pessoa que vai fazer, quer é, é, prestar esse concurso, você acha que ele pode recorrer? Vale a pena? Vai dar certo ou não vai dar certo?
0: Olha, recorrer administrativamente, a gente volta para aquela velha ideia que nos foi passada na nossa infância a partir de histórias é, contadas na hora da gente dormir, né? Você pedir para a Raposa cuidar do galinheiro é no, é no mínimo Pueril. Então, se a banca está sendo remunerada por parte ou pela totalidade da inscrição do candidato, eu acho que o meu exemplo se adequou né, frontalmente. Então, o recurso administrativo aí, eu acho que né, é válido tentar até para embasamento numa possível judicialização, porque é importante, né, como. É, pessoa ligada à advocacia, informar os candidatos que, olha, se você está numa situação como essa de Alagoas, em que você está sendo cobrado R$ reais você só se dirige ao Juizado Especial Fazendário, a mais próximo seu, vai lá, pede um formulário em ações até 20 salários mínimos, você não tem que pagar custas, você não precisa de advogado, R$ 400 reais não chega nem a um, então quer dizer, você está bem distante do limite máximo e você ali facilmente formula, olha, está aqui meus últimos impostos de renda, meus extratos bancários, declaração de hipossuficiência, não tenho condição de pagar, que ah, o judiciário determine a, a, ao Estado de Alagoas que receba a minha inscrição sem qualquer é, pagamento tarifário. E aí o judiciário vai ter tempo hábil para se manifestar, a manifestar sobre aquela situação. Né, talvez essa seja a forma, muitas vezes, mais adequada de se conseguir não pagar quando você não tem condições.
1: Dá certo, Sérgio?
0: Olha, é uma ideia que né eu também aqui torcendo sendo a raposa indicando as galinhas como se defender, né porque eu advogo nessa né, área de concurso público. né Mas eu nunca tive essa advocacia porque as situações são um pouco mais complexas que chegam a nós. Mas eu vejo altamente legítimo e plausível sim, Cláudio. Ô,
1: ô Luiz, você... Já pediu isenção? Pediria desse?
2: Olha, eu tentei pedir isenção uma vez por ser doador de sangue e foi um, muito difícil comprovar ali, porque teve um problema lá no Hemocentro e acabou que eu não consegui a isenção. Depois disso, eu confesso que eu fiquei um pouquinho assim com o pé atrás e eu falei assim, ah, cara eu prefiro pagar a inscrição e não ter dor de cabeça, porque, assim, o concurseiro já tem mil e uma coisas para ficar pensando. E ele chega nessa etapa e, às vezes, ele tem que entrar numa briga, é, tal como o Sérgio falou, às vezes é muito desgastante, sabe? Então, assim, o, o concurseiro, ele tenta deixar a vida dele mais fácil. Claro que quando vem uma... uma uma taxa de R$ reais é difícil você ficar bem em qualquer uma das duas situações, né?
1: Ô, Sérgio, o Luiz, por exemplo, ele vai se virar e vai pagar. Mas tu imagina esse pensamento do Luiz com todo mundo que vai fazer o concurso.
0: Poxa, imagina, o Luiz, eu não sei onde ele tá. Se ele tá no Rio de Janeiro, primeiro, chegar em Alagoas, ficar em Alagoas, se alimentar em Alagoas. Gente, olha o custo, eu me lembro da minha época, né? Quando eu fazia concurso para juiz lá de Santa Catarina... Ministério Público Federal do Paraná nossa, era uma pequena fábula até que chegou no momento que, cara, não dá mais pra você ficar gastando esse tipo de grana e aí
2: eventualmente eu cair pra passear pra, pra advogada Petrobras então, né, e, e assim eu fui fazer umas contas rápidas aqui Quanto que eu gastaria mais ou menos? E eu vi que gastaria uma média de três porque eu estou aqui em Goiás, né? Então, assim, eu gastaria uma média de 3 mil reais em passagem, mais uns 600 reais em hospedagem, e mais, mais a inscrição de 400 reais, mais alimentação, mais transporte. Então, assim, a gente já vê que o valor vai lá em cima, e, aqui, e a gente sabe que esse valor tende a aumentar daqui até agosto, né?
1: Um bom tempo pensar em abrir um consórcio para o concurseiro estudar, porque só pode só assim. Tá difícil,
2: Jones, tá difícil.
1: Sérgio, mais alguma coisa que você acha importante falar?
0: Eu acho, sim, eu sempre gosto de encerrar com aquela frase né, de quem porfia sempre alcança, né? eu não conheço candidato que tenha deixado de passar porque não conseguiu, eu conheço as pessoas que acabaram abrindo mão de seu sonho e desistiram, né? Então, qualquer dúvida, fique à vontade, manda pra gente lá no Camargo arroba sergiocamargo.com, que é o meu e-mail pessoal. E sempre participam lá, Claudinha, lá das redes sociais do escritório Sérgio Camargo, advogados associados, no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim. Né, em todas as redes sociais. Então, sempre um prazer estar com a galera aí do QCCast e até a próxima.
1: Muito obrigada pela sua participação, Sérgio. Eu sei que você volta. É só eu chamar que você vem, porque você está sempre atento à defesa dos concurseiros. Eu agradeço muito, viu?
2: Gratidão,
0: amor.
1: Luiz, obrigada, meu amor.
2: Muito obrigado pelo convite, Jones. Prazer de conhecer Sérgio. Mas Espero é muito. Um muito obrigado. Concurseiros, mantenham aí a fé, mantenham o foco e vamos lá, vamos para a Polícia Civil da Lagoas que talvez lugar,
1: né? E esse nosso episódio aqui foi um episódio extraordinário, né, para comentarmos sobre esse assunto, né, das, das, das inscrições, do valor da inscrição, esse assunto, né, do valor da inscrição é, que chamou muita atenção aí de muita gente, tanto dos candidatos, dos concurseiros, dos especialistas, que foi o valor é, astronômico de 400 reais para o concurso, né, para se inscrever no concurso da Polícia Civil de Alagoas. Nós convidamos esses dois queridos aqui para fazer parte do nosso podcast e ó Lembrando que você também pode fazer parte do nosso podcast, mande a sua sugestão, procure a gente nas redes sociais, nós somos @queconcursos concursos, no Instagram, no Twitter, esperamos por você, tá bom? Até o próximo episódio ou a qualquer momento em edição extraordinária.
3: <risos>